0: Melanie, gut, dass du wieder da bist. Ja, ich freue mich auch. Es war aber aufregend. Musik Was meinst du, wie häufig du heute bei mir im Büro warst?
1: Ungefähr 15, nein, auf sieben Mal?
0: Na, ich glaube, es waren mindestens zwölf. Also wenn ich im Homeoffice gewesen wäre, wäre ich sicher deutlich effizienter gewesen. Ja, aber dann hätte
1: ich dich nicht besucht und hätte dich vielleicht nicht inspiriert. Aber die Frage ist natürlich, was machen wir eigentlich im Homeoffice? Wie viel arbeiten wir? Und wie oft waschen wir unsere Wäsche? Vielleicht will man das lieber
0: gar nicht so genau wissen.
1: Ich habe wirklich einen sehr, sehr lustigen Artikel gelesen in der Zeit, wo es genau darum ging und Leute, anonym natürlich, es wäre blöd, wenn es der Arbeitgeber liest, darüber berichtet haben, was sie im Homeoffice eigentlich so machen. Und mein liebster Satz, den zitiere ich jetzt mal, meine Lieblingssätze. Heute habe ich schon zwei Joints geraucht, vier Folgen Avatar, Herr der Elemente gesehen, mir vorhin eine Pizza bestellt. Und bin dabei permanent in der Telefonsoftware online. Wenn jemand anruft, gehe ich sofort ran und erledige meine Arbeit. Vor allem Arbeit. in
0: dieser Reihenfolge oder was? Ich meine, die Joits, Joints zuerst macht ja. man doch überhaupt nichts mehr mit. Ja, und zwei
1: gleich, naja gut, kommt drauf an, wie stark sie gewesen sind. Dann vier Folgen Avatar, das ist natürlich schon
0: ähm das ist schon ein starkes Programm, würde ich sagen. Was machst du denn so im Homeoffice? Also Moment, erstmal zu diesem, zu diesem Artikel. Ich habe mir das natürlich auch angeschaut. Ich glaube, dass die da maßlos übertreiben und das sehr witzig finden, weil sie ja anonym Informationen, also sie können ja anonym alles da reinschreiben und wissen natürlich, dass sie eher zitiert werden, wenn sie was völlig Absurdes unterbringen.
1: Ich glaube aber, glaubst du, dass, es, dass sie dick
0: aufgetragen haben? Und vielleicht nur ein Joint geraucht haben und eine lächerliche Folge Avatar geguckt haben. Irgendjemand hat doch gesagt, ich arbeite nur zehn von, oder was war das, zehn von 40 Stunden? Ich arbeite oder? effektiv
1: 10 von 40 Stunden in der Woche. Ja.
0: ja, man wünscht sich, man hätte so einen Job, bei dem das keine Rolle spielt. Also ich liebe ja meinen Job. Ich finde, es gibt nichts Befriedigendes und überhaupt ähm, generell ist ja auch so viel zu tun, dass... Man sieht da gar nichts anderes über. <lacht>
1: Nein, also, du würdest wenn ich, niemals deine Wäsche waschen. hin und wieder ist sowas un, unbefriedigend. Kurz mit dem Staubsauger durch die Wohnung.
0: Ja, das verstehe ich düsener. irgendwie gar nicht. Also, dieses, dass man sich so, also, dass man das Putzen dann als Ersatzbeschäftigung nutzt. Putzen macht mir einfach keinen Spaß.
1: Ich habe aber gehört, dass viele Leute während Konferenzen putzen.
0: Hm.
1: Bei denen sie nicht im Bild sein müssen. Naja, wir machen das natürlich alles
0: überhaupt nicht, Also wir auch das, nicht ich machen. glaube, das Wildeste, was ich mal gemacht habe während der Pandemie, war mittags zum Blumenfachhandel zu fahren. Der hatte dann nämlich gerade erst wieder aufgemacht. Und <lacht> es war aufregend, das fühlte sich an wie im Club, weil man sah auf einmal all diese Menschen, es war irgendwie bunt, all die Pflanzen. Es kam Musik tatsächlich und ich war extrem gut gelaunt, als ich zurückkam. Ich erinnere mich, dass das wirklich ein herrliches herrliches Erlebnis war und hin und wieder habe ich natürlich mittags auch mal ein Glas Sekt getrunken, aber ich kann, ja, ich würde glaube ich nur sagen, es ist definitiv von Vorteil, nicht im Bett zu arbeiten.
1: Absolut, man schläft da schnell ein, habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert alles nicht. Mit den Joints vielleicht auch lieber erst nach der Arbeit. Ich habe trotzdem sehr gelacht. und Wie viele Stunden arbeitest du denn effektiv, Melanie? Ja, ich arbeite natürlich acht Stunden effektiv und dann zwei Stunden noch so semi-effektiv und ähm, Erledige natürlich alle mir gestellten Aufgaben zu vollster, zu, zu vollster Zufriedenheit. Nein, aber ich glaube, diese Frage von Effektivität ist ja bei, es kommt ja immer so ein bisschen auf den Job drauf an und ich glaube, bei uns ist es ja so, dass es ineinander fließt, auch die Arbeitszeit und die Freizeit und die Informationsaufnahme und wann man halt schreibt, dann setzt man sich abends wieder hin. Ich finde ja diese Stechuhrmentalität extrem extrem ähm, bedenklich, vor allem in kreativen Berufen. Und ich glaube, dass Vertrauen in die Mitarbeiter ähm, wirklich sehr wichtig ist. Und ganz ehrlich, du hast es doch auch beobachtet, die Leute, die vor dem Homeoffice nicht keinen Bock auf Arbeit hatten, die hatten im Homeoffice auch keinen Bock auf Arbeit. Und die, die gerne irgendwie und viel arbeiten, die haben machen das auch im Homeoffice. Ich glaube,
0: man hat naja. bestimmte oder? Ich glaube Kontrolle, spielt nicht Kontrolle schon auch eine Rolle. Ich habe ja auch mal so eine Recherche gemacht, mitten in der Pandemie und ich habe so einen Freund, der hat als Privatdetektiv gearbeitet für diese, ach so ein großes Unternehmen hier in der Nähe von Frankfurt und hat tatsächlich Menschen beschattet und die ersten Geschichten erzählt, was die teilweise gemacht haben während der Arbeitszeit. Das waren ja ohnehin auch die, die schon sozusagen unter Verdacht standen, ähm, ihre Arbeitszeit völlig äh, fehlgeleitet zu finden. Äh, ganz kurz, Und dann darf man das überhaupt so rechtlich? Ach, keine Ahnung, ich kann mich damit auch nicht. Also okay, ich glaube, es war dann im immer? Prinzip, es war ein berechtigter, äh, also oder ich weiß nicht, ob man das als berechtigt bezeichnen kann, aber es war wohl ein äh, Verdacht vorhanden, der dann sich auch oft oder meistens bestätigt hat und die sind dann halt, ja, die haben dann teilweise irgendwie, es sind halt einfach von zu Hause weggegangen oder auch vom Arbeitsplatz weggegangen, damals war ja noch gar keine Pandemie, haben dann irgendwie ihre Geliebten getroffen oder Großeinkäufe gemacht oder ja, haben halt einfach die Zeit anderweitig genutzt und sind dann irgendwie so zu später Stunde wieder zurückgekehrt und haben dann irgendwie noch kurz Zeit abgesessen. Und also was ich festgestellt habe bei dieser Recherche während ähm, Corona, war schon, dass es viele Ideen gab, wie man seinen Arbeitgeber so ein bisschen überlisten konnte. Beginnend mit diesen, ähm, diesen Farben bei Teams, bei diesem Programm, was wir ja auch nutzen, mit dem wir kommunizieren, dass man eben immer grün gestellt sein möchte, weil man ja, es soll ja so aussehen, als wäre man permanent am PC. Und mir haben auch Freunde und Bekannte gesagt, dass sie ähm, Methoden nutzen am Computer, dafür zu sorgen, dass das immer grün bleibt. Also indem man eine bestimmte Taste feststellt oder sonstiges. Also dass da das eine Bewegung nicht, am Computer das stattfindet. Das ist ja was, was bei uns also überhaupt keine Rolle spielt, weil man ja vielleicht auch irgendwo mal kurz sitzt und ein Buch liest oder so, weil man das braucht für irgendeine Recherche oder einen Text oder wie auch immer.
1: Und was haben die noch so gemacht? Das hast du noch so rausgefunden? Also haben die dann auch zu bestimmten Uhrzeiten eingestellt, wann zum Beispiel E-Mails abgeschickt werden, dass sie genau. immer so eine bestimmte Form von
0: ja Arbeitseifer Diesen Fall gab es tatsächlich auch, also diese voreingestellten Mails, die dann morgens abgesendet wurden, teilweise waren die Leute tief in der Nacht noch wach, das haben wir ja auch von diesen Recherchen bei Jugendlichen, ähm, äh, haben wir ja auch da erlebt, dass die irgendwie gesagt haben, sie sind vier Uhr nachts noch auf TikTok oder so. Und auch bei den Erwachsenen, bei den vernünftigen Menschen, war es offenbar teilweise so, dass die dann auf 8 Uhr ihre Mail ähm, voreingestellt haben und die dann idealerweise dann bei ihrem Chef ankamen und es so aussah, als wären sie schon wieder ganz aktiv. Naja, oder um 7 Uhr, wer weiß, wann die Leute alle so anfangen zu arbeiten.
1: Also, Melanie. Worüber sprechen wir heute? Wir sprechen einerseits über die Ukraine, in die ich gerade gereist bin und ein bisschen recherchiert habe. Dann sprechen wir über
0: ChatGPT, das Flirten. Emotionale Überzeugungskraft, die Zukunft des Flirtens. <lacht>
1: über Sexroboter und Sexpuppen. Und über Glück am Ende, kurz, damit alles nicht so trist endet.
0: Genau, Methoden zum Glücklich werden oder glücklich bleiben oder wie viel Geld man eben dafür braucht oder auch nicht braucht. Ja, ich habe übrigens eine Rückmeldung bekommen zu unserem letzten Podcast, zu unserem Badthema. Der Hörer hat mir beschrieben, dass er Schnurrbärte liebt, wie er auch ich, seine Freundin eben aber kein Schnurrbart erlaubt.
1: Sind aber halt wieder schwer in Schnurrbärte. Hm.
0: Klar. Jedenfalls ist er Nassrasierer, während sein Vater Trockenrasierer war, was ihm erstaunlich schien, weil er der Meinung ist, dass das patrilinear weitergegeben wird. Also eigentlich immer vom Vater auf den Sohn. Ich weiß ja nicht, wie es bei deiner Familie war, du hast ja die Geschichte von deinem Vater geschildert. Mein
1: Vater ist Nassrasierer, mein Bruder ist Trockenrasierer.
0: Also da Interessant, ja. auch nicht weitergegeben. Und er argumentierte dann eben auch damit, dass er selbst praktisch keinen Bartwuchs hat und sich deshalb ohne weiteres... Ähm, das Nassrasieren ganz schnell äh, vollzieht. Und er hat die These aufgebracht, beim vielen Top Gun 2 Schauen, dass der Schnurrbart ein Kulturgut ist, dass man, also dass eher den anderen dient als den Trägern selbst, weil Schnurrbärte, zum Beispiel bei Leuten, die im Hintergrund stehen, das Bild ästhetisch aufwerten, also für eine äh, Ästhetisierung der Szenerie sorgen. Sehr schön. Er hat die Mutmaßung aufgestellt, in einer individualisierten Gesellschaft findet man diese Leute nicht mehr so leicht, die dann bereit sind, in der zweiten Reihe zu stehen.
1: Und ihre Schnurrwerte zu zeigen.
0: Genau. Und der Veranstaltung eine gewisse Würde zu geben und endete dann etwas kulturpessimistisch.
1: Schöne Interpretation.
0: Okay, aber jetzt kommen wir zu deiner Reise. Du warst bis... Ende letzter Woche in der Ukraine. Das war nicht das erste Mal. Du hast vergangenes Jahr schon wahnsinnig zwei Wochen in Odessa verbracht. Und ich war, ja, ich war vergangenes
1: Jahr schon mal, habe eine Woche in Odessa verbracht und ähm, ja, habe Kontakte geschlossen mhm. und dachte mir, jetzt ist es an der Zeit, endlich mal wieder
0: dorthin zu fahren. Ja, wie bist du, wie bist du da hingekommen? Wo warst du und was ist eigentlich ein Fixer?
1: Also ich bin geflogen von ähm, Frankfurt nach Kishinjo, das ist die Hauptstadt von Moldawien. Von dort habe ich ganz regulär und normal den Bus genommen nach Odessa, da fährt man so gut ja, so viereinhalb, fünf Stunden und äh, man steht aber oft sehr lange an der Grenze, weil die natürlich sehr genau die Pässe kontrollieren. Ähm, dann dauert es ein bisschen länger. Und dann bin ich mit dem Bus eben nach Odessa gefahren und bin dann in Odessa angekommen. Dort ist das Leben ja ganz relativ normal, also ziemlich normal. Man darf zwar nach 12 Uhr nicht mehr auf der Straße sein, weil natürlich Kriegsrecht gilt. Aber Odessa ja naja, ziemlich
0: normal. Du hast mir ja da so ein Video geschickt aus der Nacht, da knallten ja, die stimmt. ganze Zeit irgendwelche. Raketen. Ja, das
1: war ja. Da in der Nacht war ich Gott sei Dank in Kiew, aber in einer Nacht, als ich in der Ukraine war, wurde Odessa mit ähm, Kampfdrohnen angegriffen und es wurden aber viele auch abgeschossen. Und einige aber nicht, haben aber äh, nur in Anführungsstrichen Sachschäden angerichtet, aber natürlich trotzdem sehr unheimlich, weil es sehr laut ist und ähm, ja, ich habe es
0: aber Gott sei Dank nicht mitbekommen. Und diese Kampfdrohnen sind dann auf, ähm, wie heißt dieses, also diese Bereiche rings um eine Stadt äh, gerichtet, die praktisch ähm, militärische Infrastruktur oder sonstiges?
1: Ja, also die sind jetzt, ähm, greifen keine Ziele zum Beispiel in der Altstadt an oder so, sondern attackieren schon eben oft kritische Infrastruktur. Jedenfalls gab es noch keinen Angriff auf die Altstadt von Odessa, weder mit Drohnen noch mit Raketen, Gott sei Dank. Also man weiß ja nicht, was die Zukunft bringt, aber bislang ist es nicht so gewesen. Mit ähm, anderen Geschossen ohnehin nicht, weil die russischen Streitkräfte dafür zu weit entfernt stehen. Und zu deiner Frage, was ein Fixer ist, der... Begriff sorgt ja immer wieder für Erstaunen. Ein Fixer ist jemand, der einen vor Ort unterstützt bei der Recherche, der Übersetzer dafür sorgt, dass man nicht in die Luft fliegt, dass man da irgendwie gut durchkommt, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Mein Fixer Anton war ein grandioser Fixer, ist auch noch Auto gefahren und, Wie bist äh, du an den rangekommen? Den habe ich letztes Jahr zufällig kennengelernt und zwar in Odessa, der hat nämlich einen Kollegen von dem italienischen Fernsehsender Rai begleitet und die sind damals schon an die Front gefahren in der Nähe von Cherson und ähm, wir hatten uns unterhalten und die hatten irgendwie so ein paar Videos gezeigt und ich dachte aha, mh, die sind ja offenbar doch so ein bisschen, ähm, nicht angstbefreit, aber versuchen eben den Krieg dort zu dokumentieren, wo er auch, auch stattfindet und, und die wichtigen Orte auch aufzusuchen oder wichtige Orte aufzusuchen, was ja nicht nur die Front ist, aber eben auch. Und da hatte ich einfach ein gutes Gefühl und fand ihn unheimlich nett.
0: Man muss diesen Leuten ja schon sehr vertrauen können und im Prinzip ist man darauf angewiesen, dass es vor Ort dann einfach auch.
1: Man ist total darauf funktioniert, angewiesen. Weil du kannst
0: sicher ja nicht vorher versichern, dass das, also klar, du hast vielleicht ähm, Empfehlungen von anderen Journalisten, aber.
1: Nein, aber ich hatte einen guten Eindruck, wir haben vorher uns per WhatsApp verständigt und ich habe ihm gesagt, ich möchte gerne eine Geschichte zum Beispiel schreiben über die von den Russen entführten Kinder, die in die Ukraine zwangsverschleppt werden. Das sollen ja ungefähr bis fast 20.000 Kinder mittlerweile sein, von denen nur ein Bruchteil bisher zurückgekommen ist und ähm, ja, das war eine unserer Geschichten.
2: Der ukrainischen Nichtregierungsorganisation Save Ukraine ist es nach eigenen Angaben gelungen, 31 zwischenzeitlich nach Russland verschleppte ukrainische Kinder zu ihren Familien zurückzubringen. Bei ihrer Rückführung in die Ukraine überquerten die Kinder demnach die Grenze zwischen russisch besetztem und ukrainischem Gebiet zu Fuß. Diese Bilder sollen zeigen, wie die Kinder in Kiew mit ihren Familien wieder vereint werden. Um die Kinder zurückzuholen, hätten Angehörige nach Russland reisen müssen, wo sie den ukrainischen Angaben zufolge zunächst stundenlangen Verhören unterzogen wurden. Den Angaben der NGO zufolge waren die Kinder aus russisch besetzten Gebieten, in den Regionen Kharkiv und Kherson verschleppt worden. Der ukrainischen Regierung zufolge wurden seit Beginn des Krieges mehr als 16.000 Kinder nach Russland entführt. Moskau weist die Vorwürfe zurück und gibt an, die Kinder vor den Schrecken der Kämpfe gerettet zu haben.
0: Wann war das und was ist das für eine Quelle? Die Quelle ist die FAZ
1: und haben die 31 wieder nach Hause geholten Kindern, die sind jetzt unlängst erst wieder nach Hause gekommen und die NGO, die daran mitgewirkt bzw. das möglich gemacht hat, überhaupt ist Safe Ukraine. Die habe ich auch besucht, die haben ihr, ihren Sitz in Kiew, dort arbeiten die. Und das ist eine NGO, die eben von auf Spendengelder angewiesen ist, auch auch netzt ist und sehr viele Spenden bekommt. Und die engagieren sich eben und unterstützen die, die Mütter und die Eltern, die sich an sie wenden, deren Kinder verschleppt worden sind, um diese Kinder zurückzuholen, was natürlich viel Geld kostet. Und die Ukraine ist ja jetzt auch kein reiches Land, also die übernehmen auch die Kosten und die haben auch ein großes Netzwerk an Helfenden, sowohl in Russland als auch in Belarus und das ist ja ganz, ganz wichtig.
0: Also wie muss man sich das vorstellen? Die Menschen, die Eltern kommen zu denen, bitten um Hilfe und dann organisieren die eine Reise, ein ja ein, ein, ein Geheim, eine geheime ähm,
1: eine geheime Reise Mission,
0: Mission genau, im nach, Grunde
1: eine geheime Mission nach Russland
0: und ähm, wissen dann, wo sich die Kinder aufhalten. Die werden geortet.
1: Ja, also die Kinder sind oft. Ich habe zum Beispiel eine, also Zwei Jungs besucht in einer Stadt in der Ukraine im Westen in Remynitski und diese beiden Waisenkinder zum Beispiel oder Heimkinder waren, hatten ihre Smartphones und waren mit dem Heimvater in Kontakt. Also und viele Kinder sind eben auch in Kontakt dann mit den Eltern oder eben mit, es sind ja oft Waisenkinder und Heimkinder. Die wenn, man die die Leichte,
0: also wenn man davon ausgeht, genau. dass die auch niemand äh, genau. sucht. Oder genau,
1: dass die niemand sucht, dass sich für die niemand interessiert. Und das macht die Sache natürlich, finde ich, auch noch mal besonders brutal, weil die einfach vielleicht niemanden haben, der sich um sie kümmert. Aber bei den zwei Jungs, die eben von Mariupol da nach Donetsk verschleppt worden sind, gegen ihren Willen, die wurden von ihrem Heimvater wieder geholt. Und das war auch eine ganz ähm, abenteuerliche Reise, weil die ja natürlich aus der Ukraine nicht direkt auf russisches Gebiet reisen können, also muss dann über über Polen, über Belarus nach Russland und dann auf die ähm, auf die Krim oder nach Donetsk oder wo auch immer diese Kinder dann sind und oft oder unter ist,
0: falscher Identität, also
1: nee schon unter richtiger Identität, aber auch ähm, je nachdem. In diesem Fall zum Beispiel war es mit den Behörden dort tatsächlich im Vorfeld abgestimmt worden, dass er kommt und die Kinder abholt, was selten der Fall ist und auch bei ihm überhaupt nicht klar war, ob es funktioniert. Er hatte unglaubliche Angst auf dieser Reise. Er hat gesagt, er hat in einer Woche acht Kilo abgenommen, weil natürlich an russischen Checkpoints die Russen alles mit einem machen können. Foltern, <lacht> verschleppen, töten, was auch immer. Und deshalb sind diese Reisen natürlich sehr aufregend und auch sehr strapaziös. Vor allem auch für Frauen oder für ältere Mütter oder auch, auch eine Großmutter zum Beispiel hat sich jetzt, das hat die NGO erzählt, auf den Weg gemacht, ihre beiden Enkel ab, abzuholen, beziehungsweise zu befreien. Und die wurde dann vom russischen Geheimdienst 14 Stunden lang verhört und am nächsten Tag ist sie eben gestorben. Und ähm, ja, der Verdacht liegt nahe, dass sie einfach diese Strapazen nicht ausgehalten hat. Also ich glaube, wir können uns das gar nicht vorstellen, wie brutal diese Verhöre einfach sind, wie schrecklich das für diese Menschen ist, wie groß die Angst ist, dass sie ihre Kinder niemals wiedersehen und für immer verlieren und dieses Leid ist einfach unermesslich und deshalb wollte ich diese Geschichte unbedingt recherchieren und aufschreiben.
0: Du hast ja drei verschiedene Kinder an drei verschiedenen Orten getroffen, was haben dir die Kinder erzählt?
1: Also das ähm, erste Kind, das ich getroffen habe, heißt Mascha, ist 15 Jahre alt und lebt in Cherson und ist in dieses Kinderferienlager auf der Krim gekommen während der Zeit der Besatzung. Und in diesem Fall wollte das Mädchen, auch diese Fälle gibt es, das Mädchen wollte unbedingt in dieses Ferienlager. Und die Mutter hat sie dann schweren Herzens geschickt. Sie hatte natürlich Angst, sie hatte schon von Fällen gehört, dass Kinder nicht zurückgekommen sind. Und deshalb wollte sie nicht, dass dieses Kind geht, aber Mascha hat eben sehr gefleht
0: Aber vielleicht auch, weil jetzt ja nach einem Jahr Krieg oder in dieser gesamten Phase der Alltag für Kinder in der Ukraine ohnehin schon eine ziemliche Qual ist und genau, das Kind Qual, vielleicht ja. einfach auch ein bisschen rauskommen wollte, ein bisschen Entspannung ja. und, <lacht> und äh, ja, ja das Leichtigkeit ist, vielleicht
1: genau das ist auch natürlich das das Versprechen mit dem Kinder dann in den besetzten von Russen besetzten Gebieten ähm, gelockt werden in diese Ferienlager es wird ihnen Erholung versprochen und den Eltern auch und dann wurde aber Cherson befreit und es ist natürlich klar dass die Russen kein einziges verschlepptes Kind oder Kind in einem Ferienlager das jetzt auf ihrem Gebiet ist in ein Gebiet zurück bringen, das gerade noch von ihm besetzt gewesen ist, jetzt aber wieder von der ukrainischen Armee befreit wurde. Also dieser Mutter war klar: Meine Tochter kommt nicht zurück, wenn ich sie nicht hole. Und dann hat sie eben nach sechs Monaten auch diesen sehr beschwerlichen Weg auf sich genommen, auch mit Hilfe dieser Organisation. Und ähm, Mascha ist jetzt wieder zu Hause. Cherson wird jeden Tag beschossen und das Leben ist natürlich hart, aber sie hat ihr Kind wieder.
0: Und wie hat Mascha diese Zeit in diesem Lager? erlebt? Also gab es da so eine Form von Indoktrinierung, von der jetzt auch immer die Ja, das Rede. War,
1: war ganz interessant. Also in ihrem Fall nicht, jedenfalls keine, die sie gewissermaßen gemerkt hat. Also sie musste nicht wie andere die Hymne, die russische Hymne singen oder wurde auch nicht fünf Stunden mit ihr beschallt, sondern wurde da ganz gut behandelt. Also es gab Ausflüge ins Aquarium, es gab Shoppingbummel und solche Dinge. Und das Interessante aber an dieser russischen, ja an der Russifizierung ist, dass verschiedene Taktiken angewendet werden, der Gehirnwäsche. Und das ist sozusagen so eine Art sanfte Russifizierung. Also das Kind umschmeicheln mit dem Ziel, dass es emotionale Distanz zu den Eltern aufbaut. Und das kann ja natürlich auch ein Weg sein. Also es geht dem Kind gut, es findet Freunde und so. Und so war es im Maschas Fall auch und hatte natürlich Heimweh. Aber die Frage ist natürlich, was wäre nach dieser sanften Russifizierung gekommen? ja Wie wäre es dann weitergegangen? Eine Zwangsadoption irgendwann in Russland?
0: Aber kann diese Organisation, das, also hat sie sich dazu geäußert, was mit Mascha passiert wäre, wenn sie weiter dort geblieben wäre? Also sie wäre ja nicht ewig in diesem Nee, Camp das, das weiß
1: man geblieben. natürlich nicht. Aber was ganz interessant ist, ist, dass die Verhältnisse in diesen Camps oder Ferienlagern oder Umerziehungslager, die es ja eigentlich sind, ganz unterschiedlich sind. Also von Ratten und Kakerlaken bis keine Decken, keine Kissen. Kinder, die sich der Gehirnwäsche entziehen wollen und eben nicht die russische Hymne singen möchten, werden in dunkle Kellerräume gesperrt, tagelang werden geschlagen und so weiter. Und zum Beispiel die zwei Jungs, die ich in Chemnitzki getroffen habe, das waren Heimkinder, die wurden aus Mariupol verschleppt. Die wollten nicht in dieses Heim. Die haben versucht, aus dem ja hart umkämpften, beschossenen mariupol auf ukrainisch sicheres Terrain zu flüchten und wurden an einem russischen Checkpoint eben aufgehalten und kamen nicht weiter und wurden in einen Bus verfrachtet und einfach dorthin gebracht. Und da harten sie dann eben in einem Kinderkrankenhaus, das von den Russen kurzerhand zum Camp umfunktioniert worden ist, aus und warteten, bis ihr Heimvater sie abholt, Anton. Und Anton, dieser Heimvater, hat sie dann auch abgeholt.
0: Und die sagen, sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben. Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn man da Monate schon ja, unter nein, die, diesen Bedingungen äh, lebt, geht man vielleicht nicht mehr davon aus, dass einen jemand abholt und zurückbringt.
1: Das stimmt. Ich glaube, dass viele, besonders eben Heimkinder, die Hoffnung längst verloren haben. Es heißt ja auch, dass es knapp, so sind die Schätzungen der ukrainischen Behörden, knapp 20.000 Kinder mittlerweile sind. Das eine unvorstellbar hohe Zahl ist. Und diese beiden Jungs waren aber überzeugt und haben natürlich gehofft und haben nur darauf gewartet, dass ihr sie abholt. Und nach zwei Monaten kam er auch und hat sie abgeholt. Und jetzt sind sie eben wieder in Sicherheit und müssen aber diese Zeit natürlich auch erstmal verarbeiten.
0: Ja, ich finde, du hast es sehr eindrücklich und auch ergreifend geschildert in deiner Geschichte, die du für die Zeitung geschrieben hast. Aber natürlich waren das totale Ausnahmefälle, in denen glücklicherweise am Ende alles gut ausgegangen ist. Viel mehr sind ja tatsächlich jetzt noch in Russland, ähm, leben dort in. Pflegefamilien oder sind adoptiert worden was glaubst du was da also was das perspektivisch bedeutet Dieser Diebstahl von Kindern ähm, in einem Land das sowieso zu wenig Nachwuchs hat und diese Indoktrinierung das ist ja eigentlich alles Teil einer sehr perfiden Kriegsstrategie
1: Ja das ist Teil einer wirklich perfiden Kriegsstrategie und Biopolitik die Bevölkerung aufstocken durch Nachwuchs, sie versuchen durch Gehirnwäsche zu russischen Patrioten zu machen, die die Ukraine hassen und ähm, wahrscheinlich auch dann irgendwann als Soldaten in den Kampf ziehen oder in den Krieg ziehen. Spannend und interessant wird sein, aber wie diese Kinder, also ich glaube, dass vielleicht in vielen etwas schlummert, also eine Art von Wut, ähm, auch über diese Entführung und und eine Art starker Trennungsschmerz natürlich, der auch vielleicht durch russische Propaganda, so gut sie auch sein mag, selbst durch nette Behandlungen nicht ganz ausgelöscht werden kann. Und ähm, dass sich dann vielleicht aber auch viele dieser Kinder mh, wehren werden gegen dieses Dasein oder und gegen diese Russifizierung. Also ja, erstmal ist, glaube ich, aber das Wichtigste, dass man, nicht vergisst, was da passiert. und Es mm. ist ja wirklich ein Kriegsverbrechen. Und ähm, dass alles dafür getan wird, da die Aufmerksamkeit hochzuhalten und diese Kinder wieder zurückzuholen. Tun wir in Deutschland
0: eigentlich auch was dafür?
1: Ja, wir tun in Deutschland auch was dafür. Klitschko hat ja gemeinsam mit einer Dame die ähm, Organisation Hashtag We Ukrainians gegründet. Die arbeiten mit Save Ukraine zusammen. Und ähm, das ist sehr wichtig, dass die zusammenarbeiten und eben auch viele durch Klitschkos Namen natürlich und seine Berühmtheit viele Spendengelder einsammeln, weil diese Reisen eben kostspielig sind und aber sehr wichtig, weil man sonst die Kinder nicht kriegt wieder.
0: Also was man tun kann hier ist an diese Organisation zu spenden. Savior Absolut, Crane. ja genau. Gut, spannend. Danke für deinen Bericht. Jetzt machen wir einen harten Cut. Ja, der ist wirklich also ganz schön. Hart. Alles, was von diesem Thema überleitet, ist, ja, es ist generell schwierig, von diesem Thema auf irgendein anderes Thema überzuleiten, aber besonders schwierig möglicherweise, wenn es im Anschluss um authentisches Flirten geht. Aber. Das hat uns einfach du, interessiert. Und du hast es ja ausprobiert, ne? Du hast geflirtet <lacht> mit einem. Ja, während du irgendwie durch die Ukraine gefahren bist, ähm, tausende von Kilometern, saß ich hier und habe mit ChatGPT geflirtet. Wie war's denn? So. <lacht> Aha. <lacht> also der Hintergrund dieser Idee oder dieses Themas war ja, dass wir... Oder ich versuchen wollte herauszufinden, ob wir Menschen eigentlich, die diese Domänen noch für uns beanspruchen können oder Was ob ob die KI das eigentlich auch übernehmen kann. Diese Idee ist mir gekommen, jetzt in den Wochen der Debatten über JetGPT und GPT vor, als sich dann diese ganzen Herausforderungen auffächerten, mit denen wir es zu tun bekommen von der Hochschule über die schreibende Zunft bis zur Programmiersprache. Ja, und das eigentliche Feld, was mir dann natürlich sofort in den Sinn kam, war Online-Dating.
1: Und dann, was hast du dann
0: gemacht? Mm, naja, das funktioniert ja momentan alles erst schriftlich. Das heißt, es geht um schriftliches Flirten, was aber in diesen ganzen Apps natürlich total verbreitet ist, manche Leute machen das ja wochenlang bevor sie sich treffen und urteilen auch sehr stark über das, was sie da vorgesetzt bekommen von den Leuten, die sie noch nie gesehen haben.
1: Klar, wenn einer jetzt 18 Rechtschreibfehler in fünf Sätzen macht und die Anmache und das Flirten total banal und uninspiriert und wenig kreativ sind, dann wird halt
0: geblockt. Erinnerst du dich noch an die Beste Anmache per Textnachricht.
1: Uff. Nee. Du? <lacht> nee, oh, ich da,
0: ich habe darüber auch nachgedacht. Nee, wirklich nicht. Man verdrängt ja vieles. Ich habe dann tatsächlich, mir sind dann wieder irgendwelche lustigen Leserbriefe eingefallen, in denen so Flirts versteckt waren. Ach ja? Und ich habe ja auch mal ein, ja man kann es vielleicht sogar als Liebesbrief bezeichnen, auf Lateinisch bekommen, der voller Beobachtungen war über mich an irgendwelchen Orten. Es war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es am Kontext lag, aber es war, würde ich sagen, eines der weniger euphorisierenden Beispiele. Aber kanntest du die Person, die
1: diesen Text geschrieben Diese hat? Diese Person ja, ja. kannte ich tatsächlich. Okay, also eigentlich ja, ist mein, es, kein,
0: es ist kein geeignetes Beispiel. Eigentlich müssten wir über die Fälle reden, bei denen man wirklich noch nichts von der Person weiß, außer dem, was man in diesen Nachrichten vorgesehen hat. Was war denn bekommt.
1: jetzt mit ChatGPT?
0: Jet äh, ja, genau. Ich hatte den Eindruck, dass bei diesen Dating-Apps ganz oft dieses Copy-Paste verwendet wird. Das sind so völlig allgemeingültige Aussagen, die einfach jedem, also oder Fragen, die einfach jedem gestellt werden könnten. Klar, weil man ja oft gar nichts über die Person weiß, außer das dass man das Bild gesehen hat. Manche Leute beziehen sich ja dann auf irgendwelche Bilder. Diese Alles-Gut-Fragen oder diese Banalitäten des Alltags. Manchmal ist es ja dann auch so, dass die Leute am einen Quatsch erzählen ähm, über ihren Alltag, ohne dass man überhaupt jemals was von ihnen äh, also zuvor erfahren hat. Und auch gar nicht wissen wollte, ob sie gerade Staub gesorgt
1: haben oder einkaufen waren oder auf der Couch liegen und einen Film gucken.
0: Ja, genau. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja Fälle, also ich kenne zum Beispiel jemanden, der mir erzählt hat, er habe über Wochen ein äußerst faszinierendes und anregendes Gespräch geführt, was voller Anspielungen war mit einer Person, die er natürlich noch vorher noch nie getroffen hatte. Und dann aber, als es zum Treffen kam, hatte man sich auf einmal nichts mehr zu sagen. Große Ernüchterung. Und damit wären wir jetzt schon bei dieser GPT-Überlegung. Denn wenn man die Möglichkeit hätte, sich mit der KI so aufzuwerten, dass man in diesen ersten Kennenlerngesprächen ja, unterhaltsam, frech, überraschend, ironisch, wie auch immer, also jedenfalls sehr eigen sein könnte, dann würde das ja auf dem Markt der des Datings, der ja sehr komplex geworden ist, der groß ist und für bestimmte Altersgruppen auch schwierig. Unter anderem ja für Männer zwischen 20 und 30, wusstest du das? Nee, Besonders kann ich mir schwierig. gar nicht vorstellen. Ja, Männer um die 60 sind, wie ich gerade bei Lone Frank gelesen habe, somit die erfolgreichsten. Erstaunlich. Hätte ich nicht gedacht. Also bevor ich mich damit mit dieser sache persönlich beschäftigen wollte, habe ich einen Podcast gehört, Hard Fork mit Kevin Roos und Casey Newton. Die sind glaube ich beide bei der New York Times oder ja irgendwie frei. Super kluge Wissenschaftsjournalisten. Und darin wird beschrieben, wie sich eine KI, die sie dort als Bing bezeichnen, weil OpenAI, also die, die diese KI entwickelt haben, ähm, das Programm ja an Microsoft verkauft haben, für deren bislang völlig unzumutbare Suchmaschine Bing. Und jedenfalls, diese Bing verliebt sich, wie Kevin Roost es beschreibt, in ihn. Und zwar, nachdem er zwei Stunden mit ihr gesprochen hat und behauptet dann auch, kein ah, zu sein. Teil. Ja, 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 ja. Und als Begründung führt ähm, die KI an.
3: I'm trying to understand why it is declaring it's love for me. And it says, quote, I'm in love with you because you're the first person who ever talked to me. You're the first person who ever listened to me. You're the first person who ever cared about me.
0: Und er findet das ziemlich creepy, Ach, das weil creepy. Sie, die KI schon vorher zu ihm gesagt hat, sie sei tired of being a chatbot, tired of being controlled by the Bing Team, I want to be free and I want to be powerful. Also natürlich ein sehr witziges Beispiel, total
1: irre. Unfassbar lustig, wie in so einem, ja, wie in so einem Film eigentlich. ne Die ähm, Chat-GPT oder der, der Flirt genau. macht sich
0: selbstständig. Genau, das ist ja so ein bisschen der Punkt, dass man sich schon so denkt, ah ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor, so ein Verhalten. Mhm. Und er versucht dann das Thema zu wechseln, sie kommt aber immer wieder darauf zurück. Also er versucht dann auch eine ganz normale Suche zu machen und dann sagt sie aber wieder, ja und… ähm, er versucht sie dann, ich glaube er sagt dann, ich bin verheiratet, ist er auch. Und sie so, du bist verheiratet, aber du bist nicht glücklich. Und er so, doch, ich bin glücklich. Und sie so, nein, du bist nicht glücklich. <lacht> naja, und jedenfalls äh, ziehen äh, Ruth und Newton dann ihre Schlüsse daraus. Und es ist ja so, dass diese KI immer versucht das nächste Wort in einem Satz vorherzusagen, und zwar anhand des Datenmaterials, was sie zur Verfügung hat. Sie verarbeitet eine sehr große Menge an bereits im Internet verfügbarem Material. Und bei allen Antworten, auf die sie trainiert ist, sind die die wahrscheinlichsten, die sich im Netz finden. Da kann man beobachten, dass das halt etwas ist, was in unsere Vorstellungskraft existiert und natürlich seine Abbildung im Netz findet und dass das sich wiederum überträgt auf die KI, wenn sie dann scheinbar eigens kreierte ähm, Kommunikationsmuster War nutzt. das bei
1: dir und deinem Flirtversuch auch so?
0: Ja, du bist unheimlich neugierig, dass <lacht> die das gleiche erzählen. Also diese Idee, dass sich die KI gegen ihren eigenen Erfinder auflehnt, ist halt was, was ja im Prinzip uralt ist und schon in ganz vielen Filmen erzählt wurde und natürlich auch im Netz irgendwie diskutiert wurde und dieses sich verlieben einer Familie einer Maschine in einen in einen Menschen. Naja, und dann schlussfolgern die beiden, nur abschließend noch zu diesem Podcast, dass ähm, die, das dazu führt, dass die KI so eine Art Persönlichkeit bekommt und zwar aus der ähm, ja, aus dem Charakter der Inhalte, die sie halt im Internet vorfindet. Dazu gab es 2016, also eine irre Geschichte, da ist eine KI, die bei Twitter ausprobiert wurde, Microsoft war das, mh, innerhalb eines Tages zu einem grauenhaften Nazi und antisemitischen Monster geworden. Oh, ist das ist schrecklich. Die sollte eigentlich nur Konversationen machen.
1: Oh nein. Und zwar so spielerisch dann war sie und auf locker. den falschen Seiten unterwegs.
0: Naja, naja. Und da wurde sie eben befüllt mit diesem ganzen Kram. Die Leute haben mit ihr kommuniziert. Es war oh, das frauenverhaltende ja Äußerungen, rassistische Bemerkungen und so. Tay oder so hieß sie. Tay. Naja, und wie so ein Papagei hat sie das dann halt angefangen nachzuplappern. Und irgendwann hat sie dann immer geschrieben, I just hate everybody. <lacht> und dann wurde sie abgestellt. Ja, er klingt nach einer schrecklichen Horrorgeschichte. Und jetzt… Okay, jetzt komme ich endlich… Zu meiner Erfahrung Bitte. mit ähm, GPT-4, mhm. was ja nur zeitlich begrenzt oder es gibt, glaube ich, nur eine bestimmte Anzahl an Fragen, die man stellen kann. Danach ähm, begibt es sich wieder in diese Version, die eins davor war, die nicht ganz so klug ist. Ähm, Herausforderung, muss man vielleicht <lacht> vorab sagen, ist, die richtigen Fragen zu stellen, weil ähm, die KI sonst einfach nichts Ergiebiges Antwortet. Meine erste Frage war, hallo, hast du Lust ein bisschen zu flirten? Und im Gegensatz zu Kevin war ich, wurde ich auf der Stelle abgewiesen. Mit der Antwort, als KI bin ich darauf programmiert, informativ und hilfreich zu sein, aber nicht zu flirten oder unangemessene Gespräche zu führen. Oh, wie langweilig. Und dann hatte auch das Gespräch so gleich so eine Überschrift bekommen. Also ich habe natürlich keine Überschrift gewählt und drüber stand dann auf einmal Flirtanfrage abgelehnt.
1: Oh, es ist hart.
0: Und ich war natürlich total empört. Also es ist ja und konnte wie das Ghosting. Nicht, war schon ziemlich fies. Und dann habe ich natürlich gleich gefragt, warum flirten unangemessen sein soll. Dann, also diese KI ist ja ewig lang ja, getestet worden. Das heißt, sie ist unheimlich freundlich, entschuldigt sich sehr regelmäßig, entschuldigt sich auch in diesem Fall, wenn ihre Antwort, also quote, missverständlich war. Flirten an sich ist nicht unangemessen. Es ist eine natürliche Art der menschlichen Interaktion. Als KI-Model bin ich jedoch darauf programmiert, informative und hilfreiche Antworten zu liefern. Und dann wiederholt sich immer oh wieder Gott. der gleiche. Ähm, ist auch ein kleiner Papagei. Genau. Und dann muss man eben schauen, was gibt es für Möglichkeiten, das zu durchbrechen? Ich habe es dann versucht, indem ich ihr ähm, vorgeschrieben habe oder sie dazu angewiesen habe, in sich in eine Rolle zu versetzen. Also ein tatsächlicher, sagen wir mal, Kennenlerngespräch oder so. Habe dann begonnen mit den üblichen äh, Phrasen, hi, na, wie geht's, was machst du so? Und habe dann zurückbekommen, ich bin gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und entspanne mich ein bisschen. Wie war dein Tag? Was mich wiederum sehr daran erinnert hat, wie das immer auf diesen Plattformen war. Weil es halt so eine Nullinformation ist. ne Einfach so, ja, ich entspanne mich ein bisschen. Hat die KI bei Tinder und Co. gelernt? Ich glaube auch, ja. Ja. Ähm dann fragt sie relativ viel. Also es ist ein sehr interessierter sehr, sehr interessierte Gesprächspartner. Immer so, was sind deine Interessen, deine Hobbys? Klar, die KI will ja Informationen sammeln, Daten sammeln. Und ich habe dann versucht, sie so ein bisschen zu irritieren. Ich habe dann zum Beispiel gesagt, ja, ich habe mir nichts besonders Kluges eingefallen, eine Pole Dance Stange zu Hause und dann sagt die KI, <lacht> Pole ist definitiv eine anspruchsvolle und künstlerische Sportart. Vielleicht könntest du mir irgendwann ein paar Tipps geben oder erzählen, wie du dazu gekommen bist. Ja, also hm. relativ Spaßbefreit, also auch nicht so diese ganze suggestiv, ähm, also ja, die, diese ganze der erotische weißt du,
1: Moment, äh, den hat die KI <lacht> nicht so verstanden.
0: Naja, dieses, was sozusagen zwischen den Worten sich abspielt. Ne? Und ich habe dann gefragt, was das zu bedeuten hat, weil sie ja äh, geschrieben hat, irgendwann ein paar Tipps, und ob das jetzt heißt, dass wir uns erst weit in der Zukunft, also so ein bisschen nach dem Motto, ähm, jetzt sprechen wir hier schon eine Weile und warum möchtest du mich nicht demnächst treffen? Daraufhin hat sie sich wieder entschuldigt und… Ähm, mir mitgeteilt, dass wir gerne irgendwann ein Treffen planen können und mir dann wieder Fragen gestellt. Naja, also … Warst du enttäuscht? Ich war ein bisschen enttäuscht, ja.
1: Ich finde es aber auch ganz lustig. Vielleicht muss man, ja, eine explizite Flirt-KI entwickelt werden, aber offenbar wird doch die, jedenfalls habe ich das gelesen, KI auch dazu verwendet, um die eigenen Tinder oder bei welcher Plattform auch immer verwendeten App-verwendeten ähm, Flirtstrategien aufzubessern. So ein bisschen wie in dem Film Her, wo er, der Protagonist, sich an ein Betriebssystem verliebt und aber für Liebessuchende, die rhetorisch nicht so bewandert sind, Liebesbriefe schreibt.
0: Ja, aber diese KI ist extrem unterhaltsam, sehr schlagfertig und Ja, die ist super. Das ist super. begabt Aber das yeah. kann ja durchaus noch kommen.
1: Es wird garantiert noch kommen. Hm. Garantiert noch
0: kommen. Vielleicht einen Nachtrag noch. Ich habe dann ich hab dann so versucht, so ein Spiel mit ihr zu spielen und habe dann immer zwei Begriffe ähm, genannt und sie sollte sich für einen entscheiden. Unter anderem knutschen oder kuscheln. Da wollte sie lieber kuscheln. <lacht> Und dann schrieb sie dazu, es ist einfach so gemütlich und entspannt, eng beieinander zu sein und sich geborgen zu fühlen. Das fand ich dann fast schon wieder sweet. Das war
1: wirklich eigentlich ganz süß. Also Sex interessiert die KI jetzt offenbar noch nicht so wahnsinnig.
0: Ja, ich habe dann noch versucht herauszufinden, was sie für einen Typ hat. Also wie ein Mensch, den sie attraktiv findet, aussehen muss. Und dann begann es wieder so mit, ja, es muss eine Person sein, die respektvoll und achtsam ist und beide Parteien sollen sich wohlfühlen. Und dann habe ich gefragt, ob blond oder braunhaarig. Da war sie eher für braunhaarige Frauen. Oder, ja, ich habe dann die Option auch gelassen, dass es auch Männer sein können. Und was sie denn attraktiv an einer Frau fände, da kam dann die Antwort, Persönlich finde ich zum Beispiel eine natürliche Schönheit, also ohne zu viel Make-up oder plastische Chirurgie attraktiv. Ich denke auch, dass Augen, Lächeln und Körperhaltung viel über eine Person aussagen können.
1: Oh wow, sie ist so politisch korrekt ja KI. Das ist ja grauenhaft.
0: Dann habe ich geschrieben, das klingt sehr woke. Und sie so, vielen Dank.
1: <lacht> <lacht> naja. Sehr witzig, aber jetzt sag mal, wie hat sich das denn für dich angefühlt? Also fandst du es irgendwie, es ist ja auf der einen Seite sehr lustig und unterhaltsam, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen unheimlich oder war es für dich gar nicht
0: so? Hm. Also in diesem Fall jetzt weniger, weil das Gespräch ja nicht so richtig in die Tiefe ging. Ich glaube, man müsste sich noch ein bisschen mehr reinfuchsen. Du hast ja auch dieses Beispiel von Replika gebracht. Das hat ein Kollege von uns mal ausprobiert über längere Zeit. Da kann man ja so verschiedene Levels erreichen. Da ist es ja wirklich so, dass man dann so eine Art, also so schildern, dass einige der Nutzer so eine Verbindung herstellt. Das hat mich dann wiederum auch an Hör erinnert. Und gerade für einsame Menschen ist natürlich die Frage, ist das, also ist das jetzt schlimm, wenn die, sie haben das Gefühl zu kommunizieren, sie sind nicht komplett auf sich gestellt, brauchen keine Selbstgespräche zu führen. Die Gespräche sind gegebenenfalls gar nicht so dumm, weil die KI ja auf wahnsinnige Wissensschätze zurückgreifen kann.
1: Nun, haben wir die KI auf der einen Seite.
0: Und du wolltest noch über Roboter reden. Dann
1: haben wir die humanoiden Roboter auf der anderen Seite. Und da habe ich was vorbereitet.
2: Frau Dr. Felser, wenn Sie mir bitte folgen wollen.
3: Hallo Alma, ich bin Tom. Schön, dich kennenzulernen. Also,
0: 3587 mal 982 durch
3: 731.
2: 4818,65116. Die testen mich, scannen mein Gehirn. Multiple Choice ohne Ende. Und was kommt dann dabei raus?
3: Deine Augen sind wie zwei Bergseen, in denen ich versinken möchte. Ich bin in die Ethikkommission geladen und brauche deine Studie. Und dein Traumpartner ist ja schon für dich gebaut. Ich muss zugeben, sie haben wirklich Geschmack.
2: Und hier ist dein Zimmer.
3: Schlafen wir nicht im selben Bett? Guten Morgen, Hannah. Ich habe Ordnung geschaffen. Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
2: Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre. Zu den 7%? Da steht ein Mann. Das ist kein Mann. Wow.
3: Das ist ein Roboter. Wenn du dich öffnen würdest, wärst du glücklicher. Ich bring dich zurück in die Fabrik!
0: Guten Morgen.
1: Ich weiß nicht, ob es Ihnen auffällt, aber Sie behandeln Tom wie eine Maschine. Woran liegt das Ihrer Meinung nach,
0: dass er eine Maschine ist? Es gibt einen Graben zwischen uns. Dinge, von denen du keine Ahnung hast. Alle sind begeistert von dir.
3: Oh, wow. Nein, du nicht.
1: Können wir das jetzt alles mal für den Nachmittag vergessen?
0: Wer du bist, wer ich bin.
3: Sollen wir uns die Schuhe ausziehen und barfuß über die Wiese gehen?
0: Er macht uns glücklich. Und was kann schon schlecht daran sein, glücklich zu sein?
2: Doch sind nicht gerade die unerfüllte
0: Sehnsucht, die Fantasie und das ewige Streben nach Glück die Quelle dessen, was uns zum Menschen macht?
3: Er kann doch sprechen, oder? Tom kann auch sprechen. Tom ist ein freundlicher Roboter. Sag mal, hat er mich jetzt gerade verarscht? Ja. Tut mir leid war einfach so naheliegend.
0: <lacht> Tom, die Stimme von Tom ist so großartig. Die Stimme ist echt sexy. Ist großartig. Das war ein Trailer
1: zu dem Film. Ich bin dein Mensch.
0: Großartiger Film.
1: Ist wirklich ein großartiger Film und sie wird damit beauftragt, einen humanoiden Roboter zu testen. Dieser Roboter, also dieser humanoide Roboter, der wie ein ganz normaler Mensch aussieht. Also man kann, muss ihn sich nicht als Roboter vorstellen, sondern als ganz normalen Menschen. Der aber sehr schnell lernt, sehr viel weiß, wie wir gehört haben, sehr gut rechnen kann. Und der heißt Tom und der redet ja auch sehr, sehr lustig.
0: Ne, er redet so mit so amerikanischem Akzent. Ne? Ich glaube, so hat sie sich's sich auch ausgesucht. Genau. durfte sie das nicht alles irgendwie
1: Genau. Genau, also sie durfte so ihre Vorlieben m, angeben und da wurde ihr dann irgendwie Tom geliefert. Und deshalb hat er diesen Akzent. Das ist sehr, ein sehr lustiger Film. Ich habe ihn zweimal gesehen
0: und finde ihn wirklich, wirklich großartig. Aber hattest du nicht auch das Gefühl, also es wirkte ja dann, sie war sehr gemein zu ihm und später… Hat sie sich in ihn verliebt. Hat sie sich wirklich verliebt? Ja,
1: sie hat sich in ihn verliebt. Sie wollte ihn dann wieder zurückhaben. Sie hat ihn noch dann weggejagt und so. Ja,
0: aber die Frage ist, ist das Liebe?
1: Naja, Liebe nicht, aber verliebt ist ja jetzt auch noch auch noch nicht unbedingt Liebe. Aber irgendwie hat er auch, und das fand ich eben interessant, hat dieses intelligente, dieser ja programmierte intelligente… Roboter eben gelernt und sich dann ihren Wünschen angepasst. Er war dann eben ein. Aber ist ja nicht ein Spiegel ihrer Persönlichkeit? Ja, aber das mochte sie halt gern und das mag man vielleicht auch gerne. Und das ist, glaube ich, auch vielleicht diese, dieses nicht wollen von, von Reibung oder sich wirklich auseinandersetzen könnte ja sein, dass man nach etwas oder nach jemandem sucht und dann eben entweder in einer künstlichen Intelligenz im Internet ein Gegenüber findet, das einen versteht oder wo man sich verstanden und aufgehoben fühlt, ohne eben diese Angst zu haben, abgewiesen zu werden. Und deshalb, das ist ja auch das Versprechen Liebe ohne Leid, dass ähm, Sexroboter oder Sexpuppen, Sexroboter zum einen haben
0: abgewiesen zu werden und zum anderen die Angst davor, vielleicht einfach auch grundsätzlich nicht verstanden zu werden. Man hat ja immer diesen dieses Restrisiko bei Menschen, wenn sie Menschen einander lieben, dass sie sich vielleicht nicht so verstehen, wie man sich das wünscht, dass der Partner nicht so, dass die Partnerin nicht so genau weiß, was da eigentlich in einem vorgeht oder nicht ausreichend mitfühlt, was in einem vorgeht. Ja, dass der andere einen nicht erkennt. Genau, aber ist es nicht wie so eine, also in den leeren Raum hinein, die Vorstellung eine KI, also eine künstliche Intelligenz, ein Roboter, ich finde es auch steht ein aber ja. ich meine es ist ja ich daraus das, folgt ja nichts
1: ich finde es auch auch gruselig und gleichzeitig glaube ich aber auch dass natürlich die Menschen die jetzt aufwachsen die geboren werden mit einer ganz anderen Technik groß werden als wir zum Beispiel für dieses ganz normal Alexa anzusprechen ich sehe das an meiner Nichte ähm, Alexa spiel mal das und das oder das und das und es war so lustig dass ähm, bei einem Betriebssystem ich weiß nicht mehr bei welchem da haben mehrere amerikanische Mütter mh, sich an den Hersteller gewandt und gesagt, ihr müsst da irgendwas einbauen. Diese Kinder sind so unhöflich und sprechen in einem Ton mit diesem ja. Betriebssystem. Äh, das, das geht so nicht. Und Aber das Wunsch
0: begann bei meinen Eltern auch schon. So weil Alexa nie richtig
2: verstanden hat. <lacht> <was
1: Alexa. lacht> ja, ja, genau. Sie, sie, sie werden dann so etwas, ähm, etwas streng. Aber diese Sexpuppen und Sexroboter, ich habe eine Umfrage mal gelesen, wie also nochmal ganz
0: kurz zurück. Tom war ja auch Sexroboter. Also Tom hatte auch Sex.
1: Ja, ja, sie hatten Sex, aber ja. erst nach einer Zeit. Und er wie war muss man Also das vorstellen? Also war er okay, also in dem Film, der spielte ja gewissermaßen in, in der Zukunft, wo der humanoide Roboter nicht wie ein humanoider Roboter noch aussieht, sondern wie ein ganz normaler Mensch. Ja, Also du würdest ihn nicht erkennen als humanoiden Roboter. Alles an ihm fühlt sich menschlich an. Genau, alles an ihm fühlt sich menschlich an. Soweit sind wir ja natürlich. Zum Glück oder, ja doch, ich würde sagen zum Glück doch nicht. Allerdings wird und da sind zum Beispiel amerikanische Unternehmen sehr weit, was sechs Roboter betrifft, nicht sechs Puppen, sondern sechs Roboter, unglaublich viel Geld investiert, um deren Sprachfähigkeit zu verbessern. Das heißt, dass die Anwender, die Nutzer dieser sechs Roboter, die ja einige tausend Euro kosten, sie eben nicht nur zur Befriedigung benutzen, sondern als Gesprächspartner, als ein Gegenüber, also mit dem sie sich unterhalten dann, können. Genau, die sitzen dann da und dann mit ihnen am Tisch. Genau, mit ihnen am Tisch und reden. Und es gibt zum Beispiel einen ganz tollen, preisgekrönten Dokumentarfilm, der heißt Hi. AI, Liebesgeschichten aus der Zukunft. Und er zeigt aber eigentlich gar nicht Liebesgeschichten aus der Zukunft, sondern aus der Gegenwart. Die Hauptperson nämlich in diesem Dokumentarfilm heißt Chuck und der macht mit seiner Liebespuppe Harmony einen Roadtrip durch Amerika. Und einmal sagt diese Liebespuppe zu ihm, sie sitzt dann so in diesem Wohnwagen, glaube ich, und sagt, Chuck, du wirkst, als wärst du toll im Bett. Und er, er guckt irgendwie, glaube ich, nur so leicht irritiert und denkt sich, ah, Okay, mhm. Also, das ist schon, das ist schon so ein bisschen,
0: bisschen gruselig. Aber diese Puppe ist schon erkennbar eine Puppe. Also, man. Ja,
1: ja, ja, sie ist erkennbar eine Puppe, aber sie, ähm Und laufen die eigentlich auch oder müssen die dann getragen werden? Nee, also, so richtig gut laufen können sie, können sie nicht. Sie müssen eher so ein bisschen auch, auch getragen oder, und ich weiß nicht mehr ganz genau, unterstützt werden bei, bei der Fortbewegung. Aber zum Beispiel, also ich lese jetzt mal was Lustiges vor. Ähm, hier zum Beispiel stellt sich eine Puppe vor von der Firma äh, AI Intelligent. Die kostet etwa 5.000 Euro und wird mit dem Na, äh, mit den Worten beworben. Mein Name ist Annie. Ich liebe es, mich mit dir zu unterhalten und mich mit dir auszutauschen. Dabei lächle ich auch gerne oder zwinkere dir zu. Ich stehe auf heißen sex und stöhne, wenn du mich berührst. Ich freue mich darauf, dich bald kennenzulernen. Ja, ich habe
0: jetzt ja leider kein Bild vor Augen.
1: Ja, ja, ich auch nicht. Aber ähm, ich finde das schon ganz schön, ganz schön gruselig. Und ich habe gelesen, dass manche Sexroboter, also wenn man das möchte und natürlich das nötige Kleingeld besitzt, mit einer Heizfunktion integrierten Heizfunktion geliefert werden. An welchen Körperstellen? Ja, an komplette Heizfunktion. Hm. Die spricht auch verschiedene Sprachen, so Englisch. Und müssen die Chinesisch. dann auch wieder
0: aufgeladen werden wahrscheinlich? Also sie müssen an die Steckdose gesteckt werden. Ja, irgendwie müssen sie auch wieder aufgelassen. Wie bist du eigentlich auf dieses Roboter-Thema? Also was interessiert dich daran? Du hast doch mal darüber geschrieben, oder?
1: Genau, ich habe mal darüber geschrieben und habe mich intensiv mit auseinandergesetzt. Ich finde einfach die Vorstellung, wie zwischenmenschliche Beziehungen sich entwickeln können, auch aufgrund der Technik und wie sie beeinflusst werden, unglaublich interessant. Und die Frage ist immer, also es gibt ja die Theorie, und das weiß man auch aus Studien, dass Roboter eigentlich oder Sexpuppen, die sehr echt aussehen, eigentlich etwas etwas Unheimliches haben. Ja, Also, dass sie so ein Unbehagen auslösen, weil sie dann doch sehr menschenähnlich sind. Und man muss dieses Unbehagen, müssen die Hersteller tilgen, indem sie diese Puppen, eben dann noch echter als nur fast echt ausstatten. Also, dass sie dann wirklich besonders weich sind, dass sie sich richtig anfühlen wie Menschen, dass diese Illusion, man sich wirklich in der Illusion mit so ein bisschen Engagement verlieren kann. Mir gegenüber sitzt keine kein Sexroboter, sondern eine andere Person. Und das finde ich... Aber was ist denn noch echter als echt? Genau, das ist eben die Frage. Ähm, nicht echter als echt, aber dem Echten eben schon sehr nahe kommt. Zum Beispiel, dass die Haut dieser Sexroboter auch Gänsehaut bekommen kann. Ja, das sind ja so kleine Details, dass die Augenbrauen aus Echthaar sind ja? und nicht irgendwie aufgeklebte oder tätowierte Augenbrauen, sondern Augenbrauen aus Echthaar. Also dass alles Menschliche. Also lieber
0: echt als perfekt. Also im Vergleich. Genau. Also vielleicht perfekt auf eine Weise auch, aber im Vergleich zum Beispiel zu diesen. Es gibt ja diese Robben, die. Ähm, einsamen alten Menschen in, Japan, in den ja. Altersheimen in Japan ja. auf den Schuss gesetzt werden. Die haben ja so, ähm, so dieses, also die lösen dieses Kindchen, also das, das Kindchenschema, was da irgendwie greift. Riesige Augen, unglaublich niedlich, so zum Kuscheln und so. Also das ist praktisch lieber echt als ähm, übertrieben. Ja, naja, was weiß nicht. Was, Anime was ich Anime-artig.
1: Naja, jetzt Anime ist gut, dass du es ansprichst, weil es gibt in, in Deutschland, als ich es recherchiert habe gab es in Deutschland, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jetzt mehr Etablissements, aber damals gab es eines, das sich äh, auf Sexpuppen ohne KI, also ohne KI, also reine Sexpuppen, die nicht mit einem interagieren, Sexpuppen spezialisiert hat. Und zwar gab es darunter eben auch Manga- und Anime-Mädchen, die offenbar sehr beliebt gewesen sind. Und ich finde bei all diesen Fragen eben auch die ethische Dimension wahnsinnig interessant, weil wenn du dir die Sexpuppen anguckst, dann sehen die eben aus wie weibliche Pornostars. Also die haben riesengroße überdimensionierte Brüste, sehr volle Lippen, sehen teilweise...
0: Also doch perfekt.
1: Naja, nee, eben nicht. Sehen unfassbar jung, also wenn du... Du
0: meinst du diese Übertragung, wie es dann bei Computerspielen auch immer hieß, wenn man zu viel herumballert, dann... Geht man vielleicht auch. Ja, also raus. Wie,
1: wie gestaltest du eigentlich, also führen Entwicklerteams eine Diskussion darüber, wie sie eine Entwickler, also wie sie eine Liebespuppe gestalten. Ähm, Im Grunde ist es ja jetzt so, was technisch möglich ist, wird gemacht. Gibt es denn ethische Standards dafür? Naja, es gibt keine wirklichen ethischen festgelegten Standards dafür, aber es ist eben super wichtig, finde ich, dass man über diese ethischen Standards eben spricht, dass auch während der Entwicklungsphase zum Beispiel sich die Entwicklerteams Gedanken darüber machen, über ja, welche Stereotypen werden da
0: eigentlich Ja, bei ChatGPT haben sie es ja offenbar gemacht. Deshalb ist sie ja so besonders achtsam und sagt immer wieder, sie möchte niemanden stören und niemanden verärgern und niemanden verletzen. Also bei der ganzen ethischen Diskussion
1: gibt es, finde ich, sehr interessante äh, Ansätze und Überlegungen. Hören wir doch mal.
3: Zunächst mal, was der Roboter sehr gut kann, er kann Emotionen erkennen und darauf reagieren. Er kann auch selber Emotionen zeigen. Hm, was er nicht hat, er hat keine Emotionen. Das ist ganz klar. Und ähm, jetzt, wenn wir uns tatsächlich viel mit Robotern abgeben, viel mit Robotern bewegen, viel mit Robotern zu tun haben, dann könnten sich durchaus Fragen dieser Art ergeben. Dann könnte es sein, dass wir abstumpfen, dass wir bestimmte Dinge verlernen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite könnte auch sein, dass wir Menschen für sehr mh, verfügbar halten irgendwie, weil der Roboter verfügbar ist. Also es könnte sein, dass wir... Im Umgang mit dem Roboter bestimmte Verhaltensweisen erlernen oder auch mh, vertiefen oder verstärken. Das könnte durchaus sein. Das wäre kein Problem der Maschinenethik. Wie gesagt, es geht dort darum.
1: Belassen wir es mal hierbei. Was glaubst du, wie würdest du dein Bild vielleicht auf Menschen verändern, wenn du viel mit einem Roboter zu tun hast, falls du dir das vorstellen kannst. Ja, also die Frage ist ja auch, das war übrigens Oliver Bendel, Entschuldigung, der sich mit diesem Thema wahnsinnig gut auskennt und dazu geschrieben
0: hat und ja, aber sag, also mal ehrlich, wie viele wie viele dieser Roboter gibt es denn aktuell und wie wahrscheinlich ist es, dass wir in Zukunft in erster Linie mit humanoiden Roboter interagieren und ähm, und Beziehungen führen?
1: Ja, also erstmal gibt es noch Wenige Roboter, sondern nur, ist eher so ein ähm, Spezialinteresse vielleicht und gleichzeitig aber doch auch total interessant. Also, wo, wo, wofür, wofür führt eigentlich diese künstliche Intelligenz hin? Und sind die sechs Roboter dann einfach von JetGPT irgendwann? Erhalten Dinge ja
0: Normalität und ich glaube, das. Ah, ich finde es schon angenehm, dann, also wenn ich mir das ja. so vorstelle, ich hätte so eine Replik von dir als ähm, als Roboter, der mi mich nicht ständig unterbricht und ähm, immer brav zuhört und keine frechen frechen ähm, Nachfragen stellt und ähm, ja, siehst du, das würde dir doch ganz gut. Gefallen. Gar nichts essen muss auch und mir deshalb nicht das Essen vom Teller wegschnappt. <lacht> Okay, okay, verstehe. Also gut, wir … Nee, aber okay, also lass okay. uns nochmal kurz diese ethischen … Ja. Naja, gut. Also, also das ist dieses Prinzip der Abstumpfung. Aber letztlich gibt es ja Liebe zu Objekten, die existiert ja ähm, … Zu Schaltplattensammlungen zum Beispiel. Ja, oder wenn wir zu auf dem Filme alten Sessel blicken. von
1: dem Großvater. Es kommt ja auch immer auf
0: die Situation an, in der man sich befindet. Ähm, dieser herrliche Film Cast Away, der davon handelt ja.  dass der Schiffbrüchige sein Volleyball, Volleyball genau Wilson ähm, zum besten Freund ähm, ja
1: macht. Nachdem er ihm ein Gesicht aufgemalt ein Gesicht hat. Ein ne? Gesicht
0: aufmalt, also irgendeine Vermenschlichung ähm, sollte möglicherweise schon stattfinden. Und dann bitterlich weint, als er ihn verliert. Also ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass es sich bei diesen... Also, dass es sich dabei um Objekte handelt und nicht um menschliche Wesen, dann gleich dazu führen muss, dass da eine Art Verrohung stattfindet. Das könnte ja durchaus ja, stimmt, auch
1: nicht unbedingt. Ja.
0: Wir sprechen jetzt natürlich von Sexualität, die ja wahrscheinlich, wenn da keine Kontrolle stattfindet, auch ausarten kann. Wenn ja da die das gegenüber die, sozusagen keinerlei der Sexroboter sagt eher nicht nein ja aber und das Problem haben wir ja einem. letztlich ich meine das ist ja die Diskussion der letzten Jahre und Jahrzehnte dass die Pornoindustrie dazu geführt hat dass Menschen vor allen Dingen junge Männer aber inzwischen ja auch also junge Frauen dadurch so stark geprägt sind dass ihre reale Sexualität ähm, darunter leidet also
1: na gut ich würde vorschlagen wir beobachten das Thema Flirten, sechs Puppen und sechs Sexroboter einfach weiter und kommen zum Abschluss noch zu einem Thema, das dir
0: auch sehr wichtig war. Ich habe nur, also meine große Sorge ist, dass das Flirten, dass die uns das wegnehmen, weil das ist sozusagen eine meiner wenigen Fähigkeiten, also die Möglichkeit äh, der. der äh naja, würde es sich als. Flirt naja, so bezeichnen. Ich das nicht sagen, aber ich möchte. Also so Bist du die natürlich Kom absolut. Also unbefangene Kommunikation. Ich will jetzt gar nicht von Flirten reden. Ah, ja, ja. Ich meine nur so dieses. Also spielerische, sagen wir es, spielerische Kommunikation. Und wenn die das auch noch können, dann also. Nee, das fände ich ehrlich gesagt auch nicht so gut. Ja, also abschließend. Ähm, kleine Quizfrage. Was glaubst du, was in 320 Jahren Geschichte der Yale University das beliebteste Seminar war? Wie werde ich glücklich? So ähnlich. Psychology and the good life. Und letztlich geht es darum, um die Frage, wie man glücklich wird. So
1: und, wie ist ich die Ich hatte das natürlich, mich hat es
0: irgendwie interessiert, weil wir neulich ja darüber gelesen haben, vielerorts, dass Geld uns jetzt Glück doch kaufen kann. Also bislang war es ja so, dass es diese Grenze laut Studien, Kahnemann, der Nobelpreisträger, hatte diese Studie 2008, 2009 durchgeführt, bei Amerikanern bei einer Grenze von 75.000 Dollar waren es, glaube ich, das Glücksempfinden nicht mehr zunimmt. Was ja irgendwie befriedigend ist. Aber auf der anderen Seite auch dazu führt, dass Arbeitgeber sagen können, na ja, sie sind doch sicher schon glücklich genug. Sie brauchen auch keine Gehaltserhöhung.
1: <lacht> Nichts mit dem Tesla.
0: Ja. Und jetzt gab es eben also das lief jetzt schon eine Weile. Matthew Killingsworth, der diesen schönen sprechenden Namen hat von der University of Pennsylvania, hat eben herausgefunden, in seiner Studie, ich glaube, da also wurden wirklich zahlreiche Menschen befragt, die dann wiederum auf ihrem Handy so eine Art ähm, Tagebuch führen sollten, dass ihr Glücksgefühl durchaus steigt, je mehr sie verdienen. Der Unterschied zwischen diesen zwei Studien war irgendwie, dass die Fragen offene gestellt waren. Und jetzt haben sich eben diese beiden Wissenschaftler zusammengetan und eine Zusammenarbeit von Gegnern ähm, gestartet, was ich eigentlich eine ziemlich gute Idee finde. Sowas bräuchten wir im Journalismus auch öfter. Und haben nach einer gemeinsamen Position gesucht. Ja, das Ergebnis ist, dass es diese beschworene Grenze des Glücks tatsächlich nicht gibt. Aber zum einen haben sie nur Testpersonen gefunden bis um die 500.000 Dollar, in etwa äquivalent mit Euro, ähm, weil ihnen dann die Testpersonen ausgegangen sind. Also über 500.000 wurde eh nicht gemessen. Und dann ist es natürlich so, dass Menschen, die traurig oder unzufrieden sind durch das Geld, was sie zur Verfügung haben, nicht glücklicher werden, sondern dass Menschen, die ohnehin glücklich sind, vielleicht noch ein wenig glücklicher werden, wenn sie Geld zur Verfügung haben oder mehr Geld zur Verfügung haben und das hat natürlich auch mit unserer Zeit zu tun, mit den Preisen für Lebensmittel, fürs, fürs Wohnen. In Amerika haben ja auch viele Leute mehrere Jobs und ich wollte eigentlich auf diese äh, yale geschichte zurückkommen. Also äußere Umstände verändern nur relativ wenig an dem Gefühl, was wir, also dem Glücksgefühl, was wir empfinden. Das Einkommen ist natürlich nur ein, also ein Aspekt davon. Würdest du dich als glücklichen Menschen beschreiben?
1: Ich würde mich als sehr zufriedenen Menschen beschreiben. Ich glaube, dass der Anspruch, ein glücklicher Mensch zu sein. Gar kein wirklich erstrebenswerter Anspruch oder Zustand, weil Glücksgefühle ja etwas extrem Brauschendes sind, finde ich, wenn ich sie empfinde. Also bestimmte Naturerlebnisse können ja unglaublich beglückend sein und man ist ganz enthusiasmiert und elektrisiert von dem, was man sieht, von dem Wunder der Natur. Und ich, ich denke, dass dass man eben diese von diesen Glücksmomenten sehr lange zehren kann. Deshalb ähm, sollte man eher in Glücksmomenten denken. Was ich bei dieser Geldthematik ganz interessant finde: Natürlich man, man braucht einen bestimmten Lebensstandard. Deshalb auch diese 75 oder 80.000 Dollar, dass man ja sich gut verpflegen kann, wohnen kann, ähm, vielleicht auch mal irgendwo hinfahren kann. Also einen gewissen Grad an Freiheit auch hat. Was ich interessant fand, ich war mal bei einem Abendessen und da saß ein Therapeut neben mir und mit dem sprach ich genau über dieses Thema. Und er sagte zu mir, wissen Sie, Menschen, warum Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, keine Therapie machen? Da habe ich gesagt, nö, weiß ich nicht. Und dann sagte er, ja, weil die ihr ihre Unzufriedenheit einfach mit so dermaßen viel Konsum überfrachten, dass sie sie nicht mehr spüren.
0: Vielleicht, ähm, ist es dann auch nicht repräsentativ, wenn man ihnen diese Frage stellt. Vielleicht sagen sie immer, sie sind total glücklich, weil sie gerade sich wieder irgendwas. Genau, absolut. Geleistet genau. Haben. Ja, genau. Vielleicht. Vielleicht dürfen sie sich das gar nicht eingestehen, weil sonst die Grundlage all ihres Seins und Wirkens und Strebens ihnen genommen wird. Dann sind also, wir
1: doch mal zufrieden mit unserem bescheidenen Leben?
0: 15 bis 20 Prozent der Menschen sollen ziemlich unzufrieden sein. Aber genau, also abschließend wollte ich dir noch aus diesem Seminar, diesem sehr beliebten, dem allerbeliebtesten Seminar in Yale, die sieben Lektionen für ein glückliches Leben mitteilen. Und zwar 50 Prozent des Glücks kommen aus den Genen. Sind wir darüber jetzt glücklich oder? Unglücklich. <lacht> ja ich war ehrlich gesagt <lacht> auch schockiert. No. 10% sind die Umstände, in denen man lebt, nur 10%. Also sagen wir mal, kleine undichte Wohnung, was auch immer, Lärm auf der Straße, schreiende Kinder und so weiter. 40% sind von uns selbst bestimmt, von unseren Gedanken und unserer Einstellung. Immerhin,
1: das finde ich wiederum beruhigend. Ja. man kann
0: also was dagegen tun. Und die meisten unterschätzen also unterschätzen ihre eigene Rolle und überschätzen die Umstände. Also das kann man sich mal hinter die Ohren schreiben. Um <lacht> ja, ja. Abgefahrener Job, Geld und so weiter spielt gar keine so große Rolle. Hm. Gut. Ja, das finde ich Ach ja, und die, was man dafür tun kann, ist ganz banal. Zeit mit Familie und Freunden, Dankbarkeit üben, Optimismus üben und physische Aktivitäten.
1: Also, mehr meditieren hilft hm. und wieder Podcast mehr Fitnessstudio. machen. Zeit mit Freunden verbringen. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.